0: Europe Matin Weekend, Lénaïque Monnier. Vague de chaleur, record qui tombe, incendie, douceur en hiver en France. L'année 2022 a battu record sur record, des records dont on se serait bien passé. Alors, est-ce que c'est un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines années Bonjour, Patrick Gallois. Bonjour. Un prévisionniste à Météo-France. Comment vous la résumez, vous, d'abord, cette année 2022
1: alors bon, c'est une année en, en dents de scie, mais avec beaucoup plus de hauts que de bas, hein, puisqu'on a multiplié les, les records de, de douceur. Alors d'ailleurs, nous sommes depuis le mois de février, tous les mois ont été excédentaires. Donc ça fait le 11e mois consécutif avec le mois de décembre. Il n'y a eu que janvier qui a été légèrement déficitaire. Et à l'échelle globale de l'année, on sait déjà que l'année 2022 sera l'année la plus chaude et elle va même battre assez nettement le record qui ne date que d'il y a deux ans, c'était en 2020.
0: Alors qu'est-ce qu'elle a dit Neddy cette année 2022
1: alors, ce qui est inédit, c'est qu'on a eu euh, des, des séquences chaudes à répétition, avec euh, notamment, on se souvient, euh, des, des canicules précoces. Ça avait commencé déjà un peu fin mai, et puis ça s'est poursuivi tout au long de l'été, avec les conséquences euh, que l'on sait euh, sur la sécheresse, les incendies aussi, puisqu'on a une année euh, qui, qui est assez sèche, hein, globalement, mm -hmm. et notamment dans le sud du pays. Et euh, là, on, on a donc euh, une année qui finit comme elle avait commencé dans une douceur euh, extrême, avec cette journée du 31 décembre qui va rester dans les annales, puisque ce sera le, le 31 décembre le plus doux jamais observé, en tout cas depuis qu'on a des mesures fiables à l'échelle du pays.
0: Vous parliez des incendies, il y a un instant, je reviens rapidement là-dessus, parce que c'est vrai que ça a particulièrement marqué notre été. Et ce qui était marquant également, c'est que c'est dans toutes les enfin, des régions qui n'étaient jusque-là pas touchées par ces sécheresses, le sont désormais aussi.
1: Alors effectivement, bon, des, des sécheresses, on en a connu dans le passé, hein. on se souvient notamment de 1976 qui mmh. est resté dans les mémoires, mais la différence cette année, c'est que ces sécheresses sont accompagnées de températures beaucoup plus élevées que ce que l'on pouvait observer dans le climat du passé. On peut prendre l'exemple assez typique de la ville de Brest, hein, qui n'est pas généralement soumise aux canicules, mais qui a connu des pointes à 39 degrés cet été, alors qu'en général, on ne dépassait jamais les 35 degrés auparavant, donc on a explosé des records de chaleur dans, dans cette ville et dans d'autres villes et ce qui fait qu'avec ces températures-là et la sécheresse, ben les, les incendies se déclarent plus facilement.
0: La, Bretagne que, la Bressoise que je suis confirme qu'effectivement on n'avait jamais connu ce, ce, ce genre de, de température. On va s'orienter vers, vers des, des épisodes caniculaires de plus en plus fréquents, de plus en plus longs. Comment est-ce que vous pouvez prévoir ça justement
1: Alors les, La multiplication des épisodes caniculaires est en effet un symptôme du réchauffement climatique et d'ailleurs sur les 70 dernières années, on constate que euh, sur la deuxième période, c'est-à-dire les 35 dernières années, on a trois fois plus de canicules que sur les 35 années précédentes. Donc, on a vraiment une multiplication de ces canicules et cette tendance va sans doute encore s'accroître dans le climat du futur, puisque le réchauffement devrait se poursuivre pour les prochaines décennies, hein, puisque rien ne, ne va contrarier la tendance à ce réchauffement climatique, en tout cas pour les prochaines décennies. Donc, on va avoir sans doute encore plus de canicules et des canicules plus intenses qui pourront être aussi plus précoces, c'est-à-dire commencer euh, plus facilement au mois de juin et pourquoi pas même parfois au mois de mai, et se prolonger plus tardivement euh, durant le mois de septembre.
0: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qu'on a vécu là cette année, ça pourrait devenir la norme dans les années futures
1: Alors tout à fait, c'est-à-dire que là nous avons une année qui est à peu près à 1,5 degré au-dessus de, de la normale. Alors c'est une année record, hein. la, la normale c'est 13 degrés et là on va terminer entre 14,5 et 14,6. Mais cette valeur de 14,5 sera peut-être la, la normale en 2050. Donc euh, voilà, ça, ça préfigure un peu le, le climat du futur.
0: Parce que là, on a parlé beaucoup de, de la France. Est-ce qu'au niveau mondial, c'est la même chose Le phénomène est... Global.
1: Oui, le, le phénomène est global. De toute façon, les, le réchauffement climatique euh, concerne euh, toutes les régions. Alors, de façon différente, le, le réchauffement est parfois plus marqué sur les régions continentales que sur les océans. Il est plus fort sur les régions, euh, on va dire, euh, aux latitudes élevées, donc les régions polaires que sur les régions équatoriales. Mais il est, euh, il est général et d'ailleurs c'est ce qui va se passer euh, ce week-end de la Saint-Sylvestre puisque la, la vague de douceur qui, qui arrive sur la France va se propager euh, au cours du week-end jusqu'à la Russie et sur l'ensemble de l'Europe on aura des excédents de température qui pourront atteindre localement 10 à 15 degrés euh, et donc on aura vraiment toute l'Europe, euh, toute l'Europe sera à l'unisson de cette douceur exceptionnelle.
0: Alors est-ce qu'on peut encore changer le cours des choses
1: alors, je dirais changer le cours des choses à brève échéance, non, hein, puisque de toute façon, euh, le, le, les, les gaz à effet de serre hein, continuent, vont continuer à augmenter euh, dans, 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 dans l'atmosphère. C'est ce qui contribue au réchauffement du climat. Et même les mesures prises actuellement, euh, aussi drastiques soient-elles, ne pourraient avoir d'effet euh, que, que dans quelques dizaines d'années, c'est-à-dire à, à l'échéance après 2050, donc dans les 30 années à venir, il est fort probable que le, le réchauffement climatique va continuer sur la lancée actuelle.
0: Et pourtant, ça fait des années que vous, que les chercheurs du GIEC également, alertent les pouvoirs publics. On a l'impression qu'on on qu'ils ont entendu peut-être le message là, maintenant, mais parce qu'aussi il y a une crise inflationniste. Est-ce que vous trouvez que les pouvoirs publics avaient pris conscience de ce qui se passait depuis bah, peut-être 10, 15, 20 ans
1: oui, alors là, je suis pas tout à fait le mieux placé pour répondre à cette question euh, au niveau des, des pouvoirs publics et des politiques menées. Euh, bon, c'est sûr que le... il faut parfois avoir une vision à long terme pour prendre des mesures pour anticiper, euh, pour anticiper ces, ces conséquences qui, qui ne sont pas forcément immédiates et forcément les publics, euh, les politiques publiques n'ont pas forcément toujours cette vision à long terme.
0: Alors là, on va se projeter un tout petit peu sur 2023. Hein. 2023, bah, là pour le oui. coup, c'est vraiment, vraiment demain. Euh, à quoi peut-on s'attendre
1: Alors là, on n'a pas de prévision euh, globalement pour l'année 2023. Hein. On ne fait pas des prévisions à, à 12 mois d'échéance. Euh, tout ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que l'année 2023 va commencer dans une douceur exceptionnelle et qui ensuite... Euh, va être moins exceptionnel au long de la semaine prochaine, mais on restera dans la douceur et on n'a pas de, de vision d'un épisode froid dans l'immédiat. Mais je ne peux pas vous donner une tendance globale pour l'année 2023 pour vous dire si elle sera aussi douce que 2022 ou pas. Euh, ce que l'on sait, c'est que bon, par exemple 2022 avait battu le record de 2020 qui lui-même avait battu le record de 2018, donc on bat les records assez régulièrement, mais ça ne veut pas dire non plus que l'année 2023 sera plus chaude que l'année 2022 qui a mis déjà la barre assez haut.
0: Et qui a vu le monde se transformer, je pense notamment à ces euh, gigantesques inondations qu'on a vues également cet été au Pakistan, là encore des règlements climatiques
1: Alors tout à fait, hein, les, les inondations dans toutes ces régions euh, fragiles, euh, donc le golfe du Bangladesh, Pakistan... Se multiplient avec des conséquences dans ces pays qui sont encore plus dramatiques que dans nos régions occidentales assez riches. Donc, là, et après, il y a la, la montée globale du niveau des océans qui fait que certaines, certaines régions seront de plus en plus menacées par ce genre de phénomène hein, puisqu'il à la fois des, des épisodes de pluie mais globalement le, la montée du niveau des eaux euh, qui gagne quelques centimètres chaque décennie font que ces régions à basse altitude euh, sont effectivement la, sous la menace de ces inondations de plus en plus fréquentes.
0: Et là encore euh, c'est euh, impossible de, euh, bah de, de revenir en arrière, quoi, de réfréner ça
1: Dans, dans l'immédiat non parce que euh, de toute façon euh, l'activité la, 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 humaine va continuer à produire des gaz à effet de serre qui vont continuer à, à augmenter en concentration dans l'atmosphère euh, dans, dans les décennies à venir. Hein. Le, les mesures actuelles ne peuvent pas avoir un effet immédiat et donc euh, il y aura toujours euh, donc, euh, la conséquence de ce réchauffement et de ce dérèglement climatique euh, va encore se traduire euh, pour les décennies à venir, sans doute encore au moins jusqu'en 2050.
0: Bon, bien merci beaucoup en tout cas d'être venu, Patrick Gallois de Météo France, prévisionniste, nous en parler ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite un excellent réveillon tout de même.
1: Euh, merci à vous aussi.
0: Merci, au revoir.